0: Está com a edição da noite, vamos analisar a entrevista do Ministro das Finanças e o Orçamento do Estado. A partir de hoje há um novo espaço de debate de ideias. Antes, pelo contrário, conta às terças-feiras com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva... E às quintas, já à noite, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. E como é terça-feira, meus senhores, Daniela Oliveira, Francisco Mendes da Silva, muito boa noite, sejam boa noite. muito bem-vindos. Daniela Oliveira, começando por esta entrevista de Fernando Medina, em que esteve a fazer a defesa do Orçamento do Estado, a rejeitar que o aumento do poder de compra esteja relacionado com eleições, é mesmo assim ou antes pelo contrário? Há aqui um remendo e algum eleitoralismo?
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Eu concordo com uma parte do que disse o Fernando Medina quando ele diz que se vamos ter, e provavelmente vamos ter piores notícias vindas de fora, é preciso garantir que a procura interna, ou seja, não podemos acrescentar ao que venha de fora Uh, e, portanto, nesse sentido, eu, até, eu sou a favor, em geral, de políticas contracíclicas. Uh, 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 e, portanto, o aumento o, há, há, de facto, uma escolha do Governo de aumentar o rendimento, descida do IRS, salário mínimo nacional uh, e reformas, uh, mas é interessante ver as coisas no seu conjunto, para além de cada, dessa medida, ou seja... Deste, deste aumento de rendimento. Nós temos uh, o Expresso e a SIC fizeram uma sondagem, divulgaram, no, não foi neste fim de semana, penso que foi no anterior, uhum. uh, em que se basicamente se perguntava aos portugueses, neste, este, tinha um triângulo, não é? Que é basicamente impostos, déficit, Estado Social. Ninguém quer... Uh, há um consenso internacional, mundial, global, desde sempre. Ninguém quer pagar impostos. Ou toda a gente quer pagar menos impostos. Uh, a questão é como é que o Governo se lida com este triângulo. Eh, nós, é curioso que o IRS ocupou praticamente toda ou grande parte da conferência de imprensa uhum. eh, eh, do Ministro das Finanças. Eh, eh, eu acho que a atualização dos escalões para a inflação vem evidentemente tarde. Este, estas alterações fiscais beneficiam sobretudo, não só, mas beneficiam sobretudo aquela, aquele grupo que está próximo dos 2 mil euros, vamos pôr assim, de rendimento, que está ali naquilo que chamamos de classes médica, médias, é importante dizer que 40% fica. Não é afetado para esta decisão. É eu faz me sempre pouca impressão que são 40% que são permanentemente esquecidos no debate público. São os 40% que ganham tão pouco que não pagam IRS. Não têm nenhum benefício eh, com esta medida, nem podiam, podiam ter. E eu, por exemplo, quando vejo as medidas sobre os jovens, o IRS jovem, os exemplos que foram dados foram que os jovens ganham entre 1.100 e 1.500 euros e que tal de a à terra, não é? Quem viva em Portugal e conhece os jovens pode contar, pelos dedos de uma mão ou duas, os jovens que conhece que no primeiro emprego ganham porque 1.100 e 1.300 euros. Portanto, a maior parte, a esmagadora maioria dos jovens, isto não tem nada a ver não. com eles. Uh, agora, uh, o que se que concluiu, por exemplo, da sondagem foi que, há, que os portugueses querem o status quo, porque o, 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 o resultado foi... Os portugueses disseram, sim, senhora, queremos baixar os impostos, mas 58% não, se isso afetar o déficit, e muito mais, se, isso, é, isso tem a ver com o trauma da troika, não é? e os outros é 74% diz não, se isso tocar no Estado Social. E eu não acho que se haja qualquer status quo, porque há uma escolha neste, 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 neste orçamento. E neste orçamento o que se escolhe, um o Estado Social, nós assistimos a uma degradação do Estado Social. O Ministro das Finanças pode dizer, e é verdade, o que aumentaram para o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública. Nós, quando assistimos a estas greves, eu, eu termino já e depois já vou à coisa que eu... Mas deixo-me para a segunda já, ronda. Já lá iremos. À questão do déficit, que eu acho que Sim. é a questão central aqui. O que nós estamos a assistir, no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública, as greves não são a causa do colapso, são a consequência de um colapso depois da pandemia. E esta, do meu ponto de vista, devia ser a prioridade das prioridades deste Governo, no momento em que tem excedentes orçamentais, que é salvar aquilo que 74% dos, do, 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 das pessoas que responderam a esta sondagem disseram que é, que é importante, antes de tudo, que é o Estado Social. E,
0: e já lá iremos, Francisco, com este, com este alívio fiscal anunciado, o Governo consegue aqui destrunfar as críticas e os argumentos da oposição?
2: Hum, eu julgo que sim, mas eu respondo desta forma. Eu quando estava, eu estava a, a analisar o que já se sabia do Orçamento do Estado depois há o orçamento do Estado propriamente dito e agora a entrevista do Ministro das Finanças, segundo a perspectiva deste de debate que eu tinha que fazer aqui com o Daniel e em que uh, é suposto estar aqui deste lado um representante da direita, daquele lado um representante da esquerda. Mas a verdade é que este, uh, é a grande dificuldade que eu tenho, é que este uh, orçamento e estas justificações podiam muito bem ter sido feitos pela direita. E vou explicar porquê. Porquê? Porque todos os instintos do eleitorado que o PS quer cap captar com esta, com esta conversa são os instintos que normalmente a direita quer captar no eleitorado. Em primeiro lugar, preocupação com o déficit e com a dívida contra toda a propaganda que o PS fez em 2015, que era possível, irmos ter, 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 era possível termos um programa de ajustamento ou um ajustamento nessa matéria lento. mais lento. Uh, e, portanto, os, os, os instintos da prudência, da preocupação com, com as novas gerações, esta ideia de que nós temos que tratar das, das contas públicas uh, com, com vista àquilo que será no futuro uh, a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Depois, o cuidado com o contexto 2024, uh, cuidado esse antecipado e exigido pelo, pelo, pelo uh, Governador do Banco de Portugal durante o fim de semana. Depois, a própria redução dos impostos, há uma preocupação em reduzir os impostos sobre o trabalho, que é uh, fundamentalmente uhum. a área uh, do IRS, e a direita sempre defendeu isso por causa da ideia de mérito, por causa da ideia de que são impostos que incidem sobre disponibilidades... De... Relativamente às quais nós não temos escolha, nós não podemos escolher não ter rendimentos do trabalho. O
0: que quero dizer com isso é que há aqui estranheza na forma não, como, não como, Hoje, como não, o Governo foi evoluindo não há, não há no que diz respeito não, não, a este sistema. Não há
2: estranheza nenhuma, porque isto é desde 2015 assim. Hum. Aliás, a, a, a compensação de sempre das perdas de receita fiscal que o Governo foi tendo desde 2015 é sempre feita à conta da tributação indireta. O aumento da carga fiscal que vai acontecer é à conta da tributação indireta, que é normalmente aquilo que a direita prefere, ou tradicionalmente, ou prototipi prototipicamente, uh, por assim dizer, que é, é, uma, é uma tributação que incide sobre despesas que as pessoas podem escolher fazer ou não fazer. Depois há este mantra uh, do governo, que é um mantra um bocadinho conservador, ou bastante conservador, aliás, sobre a estabilidade e a tranquilidade, que se vê em três dimensões. Hum. Proteção dos rendimentos dos pensionistas, pessoas que já não podem alterar a sua vida para ganharem um pouco isso mais, bem, etc. Isso bem. bem aliás, como sabe, eu fui de um partido, o CDS, durante 25 anos, que tinha esse mantra precisamente porque era não um pode, mantra conservador. Proteção do rendimento das classes médias contra o choque das taxas de juros e assistencialismo relativamente aos mais pobres em ano de uh, previsíveis dificuldades. E depois, sendo certo, poder perder a minha onda dizer da direita, enfim, mas não há aqui nenhum sinal, por exemplo, no IRC. No IRC. Para, em nome do investimento e da riqueza. Mas na verdade, ao contrário do que algumas que a esquerda dizia, algumas frentes do PS também diziam, uh, não, ou defendiam, não há, desde 2015 não há nenhuma mexida a sério de retrocesso da, da, da reforma do IRC a reforma que a direita, que a, que a direita fez. Então está aqui um problema estratégico, e eu, eu acho que isto é que é importante dizer neste momento, uhum. do ponto de vista político, há aqui um problema estratégico para, uh, para a direita, que está maniatada ideologicamente, não percebeu que o Governo se afastou da mentira uh, de 2015, mas também há um problema estratégico para a esquerda, porque apesar desta ser uma política que tem, que é, em muitos aspectos é socialmente regressiva, porque os, os mais pobres não beneficiam com a descida do IRC, os, os mais pobres são os mais é prejudicados... Mais é um eu...
1: argumento utilizado em relação ao IVA a dizer não vamos ter, ter o IVA zero porque isso é, é igual para todos. Quando, naquilo em que mexem que é o IRS, não é igual não para é todos. Igual para Há todos. 40% dos Deixa mais só... pobres que ficam de fato.
2: 30 para terminar. A, a, a tributação indireta é do IVA, o, o ISP, etc. É mais... Prejudicial, proporcionalmente para os mais pobres. Depois, os mais pobres são aqueles que dependem, porque não têm liberdade de escolha, dependem mais do SNS, das políticas de habitação pública, das políticas da educação. E essas políticas são as que têm sido colocadas de parte das prioridades do Governo. E depois, a, apesar disto tudo, a verdade é que a esquerda colocou-se numa posição em 2015, está colada a estas opções estratégicas. Está completamente colada. E está colada porque está maniatada estrategicamente pelo apoio ao Governo, mas tem por outra coisa. É que a a esquerda tem um ódio de morte à direita. E, portanto, está disponível a tudo. Está disponível, designadamente, é que a esquerda governe à direita, desde que a direita não, não governe independe... uh, em vez, da... <risos> vez da esquerda.
1: Uh, mas, mas, portanto, posso, eu, 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 eu queria falar disto do... do, do...
0: Desta colagem, não, só não a ter não, risco. Eu, 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 termino, eu
1: termino, por acaso, com isso, quero terminar hum. com isso, mas que tem a ver com a questão do déficit. Hum. E, e nós estamos Primeiro dizer uma coisa que, que passou aqui nos pingos da chuva o aumento anunciado para os quadros do Estado acima de 1.750 euros brutos é de 3% isto também é mais uma facada no Estado Social. Alguma vez o Estado consegue ser qualificado se continuar a aumentar abaixo da inflação os seus quadros que é aqueles exatamente que está a perder para o privado. Isto é a primeira coisa em relação à, à questão da, do, dos excedentes. Nós vamos chegar em 2024 a menos de 100%, era uma coisa que estava projetada para 2026. A França baixou de 115% em 2020 para 110% em 2023, enquanto a nossa evolução foi de 135% para 106% do PIB na dívida. E já agora lembrar Fernandina tem falhado todos os anos por 1,5 pontos percentuais, mais coisa, menos coisa, que, que se falhar outra vez corresponde a 3.400 milhões. Tem falhado, eh, prevendo um excedente menor do que depois tem. Eh,
0: e com este que tem, e dirão, há aqui uma margem superior? E dirão,
1: ainda bem, ainda bem que estamos a ser mais rápidos, ainda bem que temos um excedente melhor, não. Excedente orçamental. É dinheiro que é tirado da economia, ao contrário do que se pensa. Quando se cobram impostos e se gasta com professores, com médicos, com funcionários, pagam salários, fazem investimentos, isso é dinheiro que continua na economia. Isto é dinheiro que é retirado da economia, que está a ser retirado a uma velocidade absurda. É uma velocidade, a velocidade com que se está a fazer um ajustamento eu, ninguém, à esquerda, ao contrário do que se diz, não defende que deve haver déficit, que a gente deve ter déficit e Sim, mas tínhamos que ir era
2: mais, mais lento. Defende, defende que esta
1: adaptação, foi, era, aliás, é essa essa é, mais, foi. 2015, que existia, era ação foi mais rápida em 2015. Era esse o confronto entre, o pé, entre, entre a esquerda e a direita. É, não, era, não, não, não queremos diminuir a dívida, não queremos diminuir o déficit. É a velocidade em que isto é feito. e Eu compreendo e terminando com a parte do, do, do PSD, eu compreendo que o Luís Montenegro neste momento esteja a oferecer aumentos a toda a gente, e, e redução de impostos, e o déficit baixo, e tudo, e mais alguma coisa, ou seja, aquele triângulo onde cabe tudo e tudo funciona. Porque, na realidade, e isto é injusto para o PSD, roubaram a agenda ao Luís Montenegro, roubaram a agenda do PSD. É impossível, até também na questão do, 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 dos impostos indiretos, mas não só, é impossível defender este orçamento num momento de bonança, estamos a falar num momento de vacas gordas, é disso que estamos a falar do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista das Mas contas é previsão, públicas. Previsão, não? Do, não, agora, do ponto de vista das contas públicas, é impossível defender que, de facto, o Governo, que vem tapando aqui, tapando ali, etc., tem uma prioridade. A, 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 Fernando Medina tem uma prioridade, ser o campeão na redução da dívida. E isso... Eu não estou a dizer que a redução da dívida é uma coisa importante, é importante para a independência do país a sua, uma dívida menor, mas tem um ritmo e tem custos. E os custos, que estão, o colapso que estamos a assistir no Estado Social é um custo que o Partido Socialista se arrisca a deixar para o futuro.
0: Francisco, muito rapidamente, a rigidez das contas certas terá aqui custos
2: acrescidos? Hum, terá, claro, mas isso, isso eu acho que é assumido pelo Governo. Quer dizer, o que é que foi a mentira de 2015? Muito rapidamente... E não querendo voltar lá, mas acho que é importante analisar este orçamento do Estado de acordo com a política orçamental do PS, porque ela encaixa perfeitamente aí. O que o PS dizia na altura era que era possível fazer tudo. Era possível reduzir a carga fiscal, aumentar o, 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 os rendimentos, uh, uh, porque, nós, e, porque, e esta era, era, era a condição, sim, não é? a nona, porque nós íamos ter um processo de ajustamento mais lento, íamos reduzir o déficit hum. mais lentamente. E o que aconteceu foi que o PS, ou, ou percebeu logo, ou estava com reserva mental, e não fez. Ah, ah não, e aliás, e, era, e dizia ainda outra coisa, que era possível uh, melhorar os serviços públicos. O que, foi, o que aconteceu foi que o PS fez um ajustamento mais rápido e para conseguir recuperar os rendimentos dos portugueses e uh, ter, ter que aumentar a carga fiscal por via indireta, e teve que, obviamente, primeiro pelas células ativações e depois por uma continuação de, uma, de, uma, de alguma contenção nessa matéria, colocou os serviços públicos de uma forma... Mas agora
1: deixa-me só exatamente. dizer uma coisa,
2: só, só uma coisa, Patrícia, só uma, em 30 segundos, uma coisa muito rapidamente, sobre aquela sondagem que o Daniel estava a referir há pouco. Eu acho que a pergunta é bastante falaciosa. Porque uh, os portugueses querem menos impostos, sim, querem, uh, mas à, conta, à custa dos, 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 uh, dos serviços públicos. Uh, claro que não querem. Mas a questão não se pode colocar assim. Aliás, Fernando Medina colocou, colocou a questão do, do SNS, não sei se repararam mais uma vez, eu acho que há ali uma farta uh, uh, ao Ministro da Saúde, quando ele diz, bem, nós entre 2015 e, 2000, e 2023 aumentámos 72% o orçamento da saúde. O que ele quer dizer é só por incompetência dizer... é que ele está pior do que em 2015. Uma, coisa... E portanto, que é, que, só dizer, é que é falaciosa? Porque não é verdade que haja uma ligação direta necessária entre o aumento da receita tributária alocada a um determinado de serviço é... e a qualidade desse serviço. Rapidamente, é Daniel, é para avançar. É a
1: gestão se mais ou menos um, um, um novo mantra tipo que, que como era as gorduras ajustada Agora hum. diz que é a má gestão. Olha, foram buscar o Fernando Araújo, que era o mago da gestão, eu não tá, parece ter resolvido. Não, a questão não é essa. A questão é, evidentemente, houve uma alteração radical no Serviço Nacional de Saúde. A questão que se põe agora com o Serviço Nacional de Saúde é que nós tivemos uma pandemia que foi total, totalmente disruptiva para o Serviço Nacional de Saúde, que obrigava a um, a um investimento de, de urgência para recuperar, pelo menos, o Serviço Nacional de Saúde que tínhamos antes hum. da pandemia.
0: Francisco, estamos no, no quarto dia de guerra no, no Médio Oriente. O que, o que é que pode... Determinar a durabilidade desta escalada à que estamos a assistir?
2: Ana Patrícia, nós temos muito pouco tempo, deixa-me uh, concentrar no seguinte: nós assistimos a massacres indizíveis. Ainda hoje eu estava a ver a SIC Notícias ao final da tarde e os pivôs disseram que as redações receberam imagens de bebés decapitados uhum. que não podíamos sequer mostrar nem de forma uh, enfim uh, con controlada. E nós vimos, para além disso, as, nas capitais europeias, e não só em Nova Iorque e em Sydney manifestações grandes de antissemitismo brutal. Em Sydney, ontem à noite, milhares de pessoas pediam o gazeamento de uh, judeus. E eu acho que isto é um tema. Eu acho que isto é um tema. E já agora, eu gostava de dizer o seguinte. Em Portugal, em Lisboa ontem, houve uma manifestação uh, de apoiantes da Palestina eu também sou apoiante da Palestina, sou a favor do Estado palestiniano, sou a favor de Gaza uh, palestiniana, mas que tinha como slogan, dois dias depois daquilo a que nós assistimos, a defesa de Gaza, ou a defesa da Palestina, com qualquer meio à sua disposição. Isto é o slogan. Uhum. Confrontado, eu confrontei um dos organizadores, Ricardo, uh, Ricardo Ribeiro, Uh, na internet, no Twitter e ele respondeu-me que uh, esta uh, respondeu-me com o direito de resistência armada que isto era o, o, o direito de resistência armada este, esta, esta chacina hoje vi também aqui no final da tarde na SIC notícias, o Alexandre Poço deputado do PSD a, a, a falar desta selvageria e um jornalista conhecido de esquerda o Nuno Ramos de Almeida a responder como toda a guerra estávamos a falar de bebés degolados na, 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 na uh, uh, desculpe um bocado, <risos> fico, confesso que fico um bocado uh, enfim, embargado com, com a voz embargada, ontem é normal, estava ontem, que nesta, naquela, naquela termino já, sei que o Daniel hum. querá responder, provavelmente, mas ontem o Bloco de Esquerda participou naquela, naquela eu, não, eu julgo que foi por, 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 por erro estratégico, mas acho que devia pedir desculpa participou naquela manifestação, esteve representado, foi, uh, uh, apoiou a manifestação, promoveu-a no seu site e esteve representada com uma deputada, Isabel Pires, uma uh, redaça, uma, uma manifestação que tinha como slogan a defesa da Palestina com todos os meios à sua disposição. E, portanto, eu estou totalmente disponível para discutir. Eu detesto Netanyahu, acho que aquele governo tem que ser substituído, é um governo de radicais que, como todos os radicais, são provocadores e incompetentes, mas nós não podemos discutir seriamente o resto sem fazermos este combate cultural sobre qual é que é e não é a violência legítima.
0: Daniel, e neste combate cultural haveria aqui a necessidade de um, um pedido de desculpas?
1: Não, eu não, não vou falar do, do, dos partidos, quer dizer, eu, eu hum. vou dizer qual é a minha posição, porque não vou falar dos partidos, não é por nenhum desconforto, é tendo em conta a importância hum. do tema já, propriamente dito. Já, conseguimos
0: dir. então, uh, com este distanciamento, perceber uh, claramente os objetivos do Hamas e,
1: e o eu, timing? Não, eu começo por dizer: o Hamas foi, foi o que o Hamas sempre foi, ou pelo menos foi grande parte do tempo. É uma organização criminosa, de fanáticos religiosos, e, sem qualquer limite. Eu, aliás, acho ofensivo que se tente, como vi algumas pessoas tentar, não é o caso aqui, colar o apoio... Eu sou um apoiante do direito à Palestina a ser uma nação, mas Também sou um eu. apoiante que a Palestina tem direito a defender-se e é ela que tem sido retirada, basta olhar para a evolução do mapa, que tem sido retirado o direito a defender-se. Sou, sou, sou defensor de que os palestinianos têm direito, como qualquer povo, como qualquer povo, a resistir a uma ocupação e isso não se pode confundir com qualquer condescendência, com ataques mais ou menos selváticos. Estes são selváticos, há outros que são menos selváticos a civis. E isso é uma fronteira, para mim, sempre foi uma fronteira política eh, fundamental, humana e tudo mais. Eh, a verdade é que depois de Arafat e Rabin, eh, que foram os últimos líderes decentes que os dois países tiveram, eh, a direita israelita quis destruir a liderança eh, unificadora e laica que a Palestina tinha. Para concluir, e quis, Daniel, por favor. Vou, vou, vou concluir. E quis, uh, 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 e quis impedir que houvesse uma autoridade palestiniana de um país viável. E o que ficou, o que ficou tragicamente, e tragicamente provavelmente se reforçou aqui, foi o Hamas. Mas eu quero deixar de qualquer forma aqui uma coisa. O mesmo asco, não, não interessa aqui as quantidades, o asco que sinto perante o Hamas, eu sinto quando ouço um Ministro da Defesa dizer que vamos uh, tirar a água, a comida e, o, e, o, e a eletricidade a 2 milhões de pessoas que estão cercadas por um muro. Mas um, é mais do que um cerco, é matá-los. Eu concordo com o Danilo. É matá-los, é, dizer. Não, dizer, só, isso. dizer só isto. E dizer que o faz porque são animais. É exatamente, há aqui um paralelo... Eu refere-se aos animais, sou o Hamas, mas, tá quer dizer, mas animaliza que, os outros que, também. Não, é, é a mesma lógica. A lógica da desumanização do outro é aquela que leva o não é o Hamas, é ver pessoas palestinianas que apoiam o que o Hamas fez e israelitas achar isto normal. E esta desumanização tem circunstâncias, e se calhar o debate fundamental é perceber o que é que permite, todos nós podemos ser animais e comportar-nos como animais nas circunstâncias hum. certas, e o problema são as circunstâncias a elas que temos de debater.
0: Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, muito boa noite, obrigada e até para a semana.